0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica, especialmente del Perú. A mí me conocen como Doplet y junto con mi amigo El Caminante hablaremos de estos sucesos. Hoy hablaremos sobre El Pistaco. ¿Qué tal, Caminante? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Emocionado. Me
1: llama mucho la atención esto sobre los pistacos, así que quiero saber bastante.
0: Sí, ya varias veces me, me, me dijiste que estás emocionada y que estás esperando el tema. Estoy casi, casi, casi al punto del
1: orgasmo. Me, me parece bastante interesante. <risa> tengo muy poca información ya que eh, no tengo mucho mucha familia en la sierra. Tengo casi también familia del norte del Perú pero siempre he escuchado mucho esta, esta idea, incluso cuando hemos viajado Doppler y, y yo hemos tenido la oportunidad de viajar en otras partes de Perú, no como pareja sí, ojo sí. sino como parte ah, de nuestro grupo de grupo de estudios, pero hemos, yo al menos he escuchado mucho, no sé tú Doppler, pero hemos escuchado mucho esta, esta historia de que ah, los no, borrachitos, no, no, no. los borrachitos que andan en la calle este se pueden perder y, y escuchan bastante sobre estas personas que son los pistacos y que se llevan a borrachos y los, los desaparecen.
0: Sí, hay bastante, bastante que ver en la historia del pistaco con este, con estos personajes que están solos en la calle y desaparecen misteriosamente. Pero vamos a entrar más y vamos a entender un poquito más de eh, en, qué, en qué consiste este ser misterioso, por así decirlo. El nombre pistaco viene de la palabra en quechua pistay, que significa cortar en tiras. Este personaje es un ser que bordea lo real y lo mítico, que se encuentra en la zona norte y sur de los Andes peruanos. En otras localidades se le conoce con otros nombres, como el Cariciri. Se dice que este personaje, sin importar que sea un mito o realidad, es de test clara que atrapa incautos que caminan solos por la noche o han cometido algún pecado para quitarle la grasa. Por lo cual se le relaciona mucho con asesinos cereales o mercenarios contratados por empresas para conseguir esta grasa y venderla a un precio altísimo.
1: O sea, en pocas palabras, Dove, mi jabón Bolívar, mi jabón este, carbonatado, o sea, esos eran los
0: principales compradores de, de, nuestra, de la grasa. Es bastante, bastante curioso. No sé si tan sea tan local, pero vamos a llegar al. A ver qué, tan, qué tal magnitud llega eh, esta red, por así decirlo. ¡Hala! Eh, ya está igual algo muy es grande. una red mucho, mucho más grande, en realidad. Es bastante, bastante peculiar, por así decirlo. Vamos a esto. En el año 1970, el Diario de Comercio publicó un titular que decía: El pistaco ya no es una leyenda, es real. Donde nos cuenta sobre la la captura de un grupo de cinco personas en Huancabelica, que pertenecían a una red de tráfico de grasa humana. Esta, Esta agrupación secuestró, asesinó y descuartizó como mínimo a 26 personas. En la investigación, un joven de 22 años llamado Eustorcio, con todos los oficiales. No, 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 no. Bastante curioso. Pérate, pérate. ¿cómo se llamó? Eustorcio.
1: Bueno, esos son de esos nombres que colocan en los calendarios por mes es y nombre. abajo de cada, de los cada tantos, número.
0: Los santos. Sí. Claro. Bueno. Es no, muy probable, no, no, no. Pero, pero me da más risa el nombre porque este... Eh, Rima con torso de alguna manera, y era justamente <risa> lo que ellos extraían de sus víctimas. El torso. El torso, exactamente. Llevaban a estas víctimas eh, que las atrapaban en la carretera a un lugar apartado para matarlos, extraer el, y extraer el torso del cadáver. Él comenta que era bastante rentable, ya que había un tarifario para las personas que se que se asesinaban Aguanta, ellos no. ¿Cómo es eso como un tarifario
1: o sea mientras más gordito ¿Sale? más grasa y más
0: caro o qué era es bastante es bastante curioso esto porque los que había como te digo había un tarifario los delgados tenían los torsos delgados tenían uh-huh. el menor precio el que estaba en el medio eran lo, las personas más llenitas o gorditas pero porque pedían mucha más, más más dinero era por las embarazadas porque era grasa de tú y del bebé o algo así no por ser la por ser este grasa que se que se crea naturalmente supongo ah o
1: sea yo no valgo ni mierda
0: yo estoy ahí ahí en el medio en el medio no para,
1: para <ríe> diez embarazado pero so... no estoy
0: Sí. adieso Lléveme, sí. adieso eh, Bueno, ellos enviaban los torsos a Chilca como encomienda y de ahí... A Chilca donde están los marcianos. Exactamente, exactamente. Ahí. Vale, te... Y de ahí se los llevaban al puerto del Callao para enviarlo al extranjero. As... En el año 2016 se capturó a otra agrupación conocida como los pistacos del Guayaga, que vendían grasa humana al mercado europeo de cosméticos por mil dólares por litro. ¡Wow! ¡Guau! ¿Qué tan rentable era la venta de esta de esta grasa, en realidad? ¿Qué esta tan rentable fue... matar a un gordito? O a un embarazado. <risa> <Por
1: acá. risa>
0: este pero imagínate por litro de grasa cuánta grasa puedes sacar en, en un cuerpo de una persona de una persona o sea mientras más gordito más llenito, llenito sea mucha más grasa es más cuando se captura ellos afirmaban de que tenían 6 litros de, de grasa en stock ah mira como si fuera y, como si fuera Claro, era
1: wow. el, como Lleva tu brazo, amigo Sí Guau, <risa> wow, bueno No sé no, Bueno, no puedo decir cuán cuánt bajo llegaron Porque en verdad no sé qué tan bajo sea Pero está el hecho de Matar a otra persona Para poder sacarle su contenido Está al mismo nivel de, de matar a una persona Para sacarle los órganos
0: Sí Y justamente en las noticias hablaban de eso, de que ellos no llegaban a sacar los órganos o a vender los órganos porque los necesitaban frescos. Y estos señores sacaban la grasa en laboratorios que tenían en los Andes. Es decir, ya era un, ya era un sistema y ellos iban cambiando de localidad cada 10 años para que no los descubran. A tal punto de que se dice que esta agrupación comienza, a tra- eh, estuvo trabajando en los Andes peruanos por más de 30 años holy shit ¿y en ese cuánta cantidad de gente ha estado? se confirman que 60 personas, pero se dice que se encontraron pistas de 200 personas más
1: wow o sea ellos acabaron con el sobrepeso en el país <risa> no sé si lo
0: habrán determinado creo que no pero este, se les descubre estos señores porque este, se encontró a uno de ellos en, a uno de ellos aquí en Lima recogiendo un, un contenedor con la grasa de un desaparecido se estaba buscando demasiado a esta persona Uh-huh. Y todas las pistas llevaron a este señor y lo esperaron a recoger la encomienda para llevárselo.
1: ¿Y ese de es el nivel
0: empezaron... de, de capturar a un brother que haya
1: recibido droga del extranjero. Es como que una carnada sí. para poder agarrarlo. Sí. Exactamente.
0: Sí, exactamente. Eso. Y, y bueno, entre estos se dice que habían dos italianos, dos italianos que no estaban. Que no se que habían fugado Aquí en esta red Se atraparon, me parece que Tres personas Ahí en el en mismo En el nuevo Guayaga, Y también se, 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 se supo De tres personas más Que no se sabe si es que las llegaron a capturar o no Wow O
1: sea, no era una red nacional Era una red internacional Está casi al nivel de trata de blancas O el
0: de compra de niños Exactamente. exactamente, exactamente, porque si han estado durante 30 años trabajando, no es que haya sido una un trabajo menor, aparte que ya había especialización, como te digo, ya habían laboratorios. Miércoles. O sea,
1: esto está al nivel de, oh, yeah. y esto también puede implicar el hecho de que muchas personas de poder del Estado estén implicadas. Exacto porque son 30 años de un trabajo impune.
0: Perfecto, sí, sí. Wow. Hasta el día, hasta el día de hoy se escuchan historias sobre el pistaco, también sobre muchas desapariciones en los Andes peruanos. En algunos pueblos prefieren no salir de noche para evitar ser capturados por estos asesinos o mercenarios, como ellos lo llaman. En muchos de estos pueblos se mantienen a los ronderos para evitar otros otros secuestros. Pero aún así, se han secuestrado personas. En el ya. año... Dime. No, no,
1: no. Es que me hace pensar mucho... El me, me me hace mucho acordar un toque de queda. O sea, el hecho de no salir tan tarde por el hecho de que te pueden matar los pistacos.
0: Es, suena mucho a un toque de queda. Exactamente. Tiene, ellos tienen básicamente un toque de queda por el el, el hecho de que tienen miedo de ser capturados o, o ser secuestrados. Pero también, eh, más adelante vamos a hablar de otras versiones de este, de este personaje, en realidad, que es bastante, bastante interesante también. En el año 2019 se estrenó la película Yuraj, que significa blanco en quechua, la cual es la historia de un joven que es secuestrado en los Andes peruanos por un grupo de asesinos que usan máscaras blancas, justamente para darle la, el aspecto de los blancos, de, de, de gente blanca, de, de, de gente extranjera. Y lo torturan durante un tiempo. A pesar de estar basada en de los hechos que ocur, ocurridos en el 2009, porque también hubo una captura en ese entonces de un grupo llamado Los Pistacos. Eh, en el cual, como te digo, mataron a 60, a 60 personas, la idea de la película es ponernos en los zapatos de los últimos momentos de estas víctimas. De alguna manera busca sensibilizar al espectador y hacerlo vivir la angustia y desesperación, entre otros sentimientos, de estos secuestrados como, como una llamada de atención sobre esta realidad que se vive hasta el día de hoy en los Andes peruanos. Me pareció bastante interesante porque no es solo una producción nacional, sino también es una. Eh, tienen personas del extranjero, como italianos, trabajando en esta, en esta idea. Porque realmente ya son tres grupos de personas llamadas los pistacos que se han encontrado hasta el día de hoy. Es más, me, me llamó la atención tocar estos dos, eh, dos grupos el del 70 y el del, el del 2016, porque las fechas medio que, que concuerdan, porque básicamente prácticamente han pasado 30 años, y como te digo, la, el segundo grupo que fue capturado dicen que estuvieron trabajando más de 30 años en el sector. Así que es probable sí. que hayan atrapado a, unos, a, los, a los de más bajo rango y lo, las cabezas seguían con lo mismo era contratar gente es más el, tu, tu queridísimo amigo Eustorcio decía que <risa> de, decía de que él entró a trabajar en esta en esta organización en esta organización porque él encontró a uno de sus compañeros escondiendo uno de los torsos y ...lo obligaron a trabajar con ellos... ...es más, lo, lo, lo amenazaron de muerte... ...así que... ...o trabajas haciendo esto... ...o te mueres, ...o eres, o eres otro torso más... ...que voy a acomodar...
1: ...así de simple... Ahora, qué... ...qué trágico... ...yo durante mucho tiempo pensé que... ...los pistacos... ...como... ...como ya hemos... ...tocado anteriormente con Sarah Helen venían a ser como este conjunto de de, de de leyendas urbanas que se desarrollaron en ciertas partes de, del Perú para intentar controlar a la población. Y en este caso, los pistacos vendrían a ser como la forma de poder hacer que la población se quedara en su casa y evitar de que salgan para poder este mantenerlos a raya con, con la época del terrorismo que que era lo que en los 80 y 90 era lo que se desarrolló, pero ya si está hasta la modernidad, no me digas que los pistacos también contrarrestaban el COVID, porque ya estamos bastante modernos.
0: <risa> en realidad, lo que ocurre aquí es que es, es son grupos de mercenarios que al ver que funciona o gente contratada, es más, ellos mismos dicen, los lo llaman mercenarios, y aprovechan de, la, de que no existe comunicación o tanta o una comunicación tan fluida con los andes así que pueden pueden hacerle la suya y como te digo este suceso se repite y se repite tenemos casos en el 70 2009 2006 2010, 2016 sigue siendo exactamente lo mismo es el mismo modo operandi no ha cambiado <risa> Es o bastante, sea, bastante curioso. Bueno, entonces en
1: pocas palabras, es el Estado el que está fallando. Porque ellos están haciendo su chamba. El claro. Estado es el que falla porque, por más que ellos, ellos trabajen de la misma forma, el Estado no descubre o, o simplemente no quiere saber cómo es que ellos están trabajando. Porque ellos no cambian. O sea, cambian el lugar, pero no cambian la forma de trabajar. Sí,
0: exactamente, cambia eso es lo como te digo es esta película que se estrena eh, es el es el decir por parte de los extranjeros y por parte de los nacionales decir, hey, eso está pasando como muchas cosas que ocurren en el país y uno se hace de la vista gorda para ignorarlo pero es como es como tratar de encubrir la pobreza están sí. habiendo secuestros de, de todas maneras para troca de blanca, para venta de órganos, para venta de, de grasa, en este caso. Y de niños. De niños, de todo, de todo. Y eso está, eh, eso existe. Y para que más de un grupo tenga el mismo modo superandi y pueda trabajar más de 30 años, es bastante. bastante no hay justificación para eso está está, está desapareciendo gente por lo bueno, menos no español claro es que es es que es, te, hace, te hace pensar muchísimo en en qué se están enfocando nuestras autoridades en qué se están enfocando nuestra nuestra policía criminalística son secuestrados que se reportan no es que no es que diga que, que un X este, un NN desapareció, son gente con familia que va y reporta esos casos, y es lo más triste, que no se sabe dónde, dónde quedaron, es más, cuando se atrapó a la, al grupo del 2016, se encontraron cadáveres junto a un río, que ahí enterraban ahí los enterraban, y en el 70 los enterraban también junto a un río, como te digo, el mundo superando no ha cambiado. Es solo no es que no vean es que no se quiere ver
1: está este nivel de que mientras que no y esto pasa no solamente con los pistacos casi con casi todo mientras que no me pase a mí si no me pasa a mí no me afecta están a este nivel o sea y es es el creo que es la misma la misma este la misma teoría que aplica a la policía, o sea, si no le afecta a un familiar de un policial, si no tocas a un... de alguien importante, algún familiar, un hijo, o lo que sea, no tienen por qué hacer la investigación, porque esto pasa como un nivel en el cual los pobres, valga verdades, no existen. Para la, para la... al menos para el, el Estado no existe, solamente existe cuando nos toca hacer elecciones y ellos tienen que votar. Fuera de esto, los pobres no tienen mayor importancia porque no produce
0: nada lastimosamente es eso es lo que ocurre y, y sigue ocurriendo de muchas maneras este justamente tocando este este tema en la investigación encontré casos muy muy parecidos en toda la en toda la zona como te digo norte y centro de, de la sierra al igual que también en pulo Y es más, este este personaje es característico de de nuestro país, pero también se encuentran casos en otras partes de los Andes. Tal vez sean los mismos, tal vez no, no podemos saberlo, pero en su gran mayoría acusan a compañías europeas o extranjeras de de ser las cabezas de este tipo de de este tipo de, crí- de crímenes.
1: Esto implica, esto eh, caería mucho en consideración aceptando el hecho de que son máscaras blancas. Normalmente la población peruana no es blanca, o sea, la población peruana es color, valga, valga sin ofender a nadie, pero somos color puertape. Entonces, sí, este, sí, sí. entonces eh, si ves una persona blanca, normalmente es europea o es de afuera, o estadounidense pero, en su
0: defecto, ¿no? Por lo menos te puedo decir que nosotros no somos pistacos. Uf, uf. Somos, uf, nos salvamos, nos salvamos de esta. Somos
1: víctimas, somos víctimas, no, no.
0: Pucha, a mí me podrían vender por más en realidad, amigo. A mí no, no valgo a mí nada. Yo, yo tengo para un pistaco no creo que. No. Pero... Para la gasolina. Sí, o yo después de hacer esta investigación me empecé a preocupar porque dije, me pueden secuestrar. Valgo, valgo. Pero, es, pero igual, podrían, yo podría realmente concluir el tema ahí y decir que el pistaco no es un mito. Es pero... una realidad, en realidad. Este, Valgar la rondas en realidad. Porque son personas que están entre nosotros y que son de las suyas, y aprovechándose... De, la, de los pobladores de los Andes Y los pobladores de los Andes Tienen que lidiar con esto En su día a día
1: mm, Eso lo complicado O sea, básicamente Los ronderos o, a, o existen los ronderos A partir del hecho de que el, el Estado no le da una seguridad Y ellos mismos tienen que buscar la forma de poder Defenderse contra lo que sea Terroristas, pistacos y contra la
0: misma policía Exactamente En la época del terrorismo era de esta manera era no solo no solo eran terroristas o o es, o militares eran también pistacos aprovechándose de la situación
1: o sea es como si los ronderos fueran valquirias sin pelean contra vampiros hombres lobos y humanos no tenemos Más nada que envidiarle
0: sí no tenemos nada que envidiar en realidad. Tenemos
1: nuestro... Tiemblas, tiemblas Sara Helen, en, en ese momento es te hubieras muerto copetazo en la cabeza.
0: Por suerte, revivías en Ica. <ríe>
1: Mientras, <ríe> te tocó revivir en la sierra, porque tuviera, ni hubiera, ni hubiera salido, ya te hubieras muerto.
0: Antes, es probable que desde antes ya le hubieran empalado ahí a, a, al el pobre cuerpo.
1: Tu, tuvo suerte, tuvo mucha suerte.
0: Así es.
1: Bueno, gente, vamos a darnos un pequeño break y nos volvemos a en unos momentos. Vamos a ir a, a hacer un par de cosas importantes para nosotros y nos estamos conectando. Nos vemos en unos segundos.
0: Regresamos, gente. Bueno, a pesar de que este este ser es muy real por todas las historias que les he contado, también tiene parte de, del mito. A pesar de la realidad, eh, que la realidad puede superar al mito, como ya les he contado, siguen habiendo muchos detalles muy interesantes sobre ese personaje dentro de la cosmovisión andina hasta el día de hoy. Para comenzar, debemos clasificar a este personaje como un boogie un coco o el hombre de la bolsa.
1: John eso me gusta, eso me gusta.
0: Exactamente, John Wick es una, es una gran referencia del Boogeyman, porque en la primera película, cuando después de matar a su perrito, el, el pata que lo había matado va a hablar a su papá, no sé si te acuerdas. Y, claro. Y el, el papá que era un este, un mafioso, ¿No? le dice, ¿qué has hecho? ¿Y el por qué? Porque este, conoces al Babayaga Yaga o al, o al Boogeyman? Sí. Y el otro le dice, sí, el hijo. Y él le dice, tú llamas a John Wick para matar al, al Boogeyman. Ay, oh. Ay, oh. Y luego les, lo, lo relacionan más adelante en la misma saga con que él es el Boogeyman. Pero todos hemos sido asustados de alguna manera por este... por por este personaje el boogeyman o el coco o el hombre de la o el ropavejero no sé si te acuerdas en el chavo que le decían viene el ropavejero y lo veían a don ramón y, yendo, es cambio
1: fierro cuatro botellas o lo que tengan
0: exactamente exactamente pero los mitos de esta de esta criatura tuvo sus inicios o es lo que se dice en escocia donde esas criaturas se llama donde estas criaturas se llaman bogarts y aparecen en Harry Potter por ejemplo estos estos seres que cambiaban de forma en la película 4 salían de un closet durante una clase
1: en las escaban que es la única que he visto no
0: exactamente exactamente en esta en las cuatro
1: eh...
0: bien vale
1: lo tanto DVD pirata <risa>
0: Te salvó, te salvó. El único DVD pirata que te compraste por de Harry Potter. Sí, voy. Harry, Potter, Harry Potter justo el DVD pirata sirve. Bueno, estos seres pueden ser femeninos o masculinos y siempre están cubiertos por una capucha o una túnica que les cubre el rostro. Y eran, y eran usados por los padres para cambiar ciertas costumbres o actitudes de sus hijos. Como te comentaba, a todos nos han dicho en algún momento come tu comida, si no el coco te va a llevar... No salgas de noche porque si no el ropabejero te lleva. Pero lastimosamente en los Andes era real. Ay, sí. si es que salías de tarde te llevaba. <ríe> y
1: Aquí, el ropabejero no respetaba si era grande o niño porque hasta personas borrachas y señores
0: igual te cargaba. Yo creo que sí respetarían niños porque los niños no pueden sacar tanta grasa. Ah bueno al menos
1: que tenga sobrepeso pero si no era el caso
0: no no servía en los andes no no hay no existe no existe nada gente con con no sobrepeso, sobrepeso es cierto Así que, sí. la cebada sí, es no. lo que te da la la chelita es lo que te da la Ay, la grasa recurrida. Ben, ben, bendito
1: sea su lúpulo
0: bueno a pesar de que el el boogieman es un ser encapuchado aquí en en Perú sí se tiene una descripción del del pistaco que es un hombre blanco alto atlético y con ojos claros un papi Ricky,
1: básicamente sí, un... sí estaba pintón estaba pintón estaba fuerte estaba fuerte sí sí
0: le daba iba con todo congresa de ceremonia a mí porque tengo tengo bastante lo sí, sí. mío se, se moría de hambre <risa> Era la... claro, pero también se dice que este, este pistaco, cuando te, se dice aquí que cuando te ataca, te saca la grasa y también hace chicharrón de la carne. Así que usa todo, ah, ecológico. Vale.
1: No, me Me creaste ese aspecto de que me hiciste dos me hiciste dos preguntas en una, ¿a qué sabe la chicha, el chicharrón humano? y si es que en algún momento lo vendieron en la sierra y pudiste verlo conmigo sin saberlo y este y la segunda era qué tan qué tan, qué tan, a ver, ¿qué tan bueno es el, el consumo de, de la grasa humana? O sea, está al nivel de un canibalismo
0: claro es que es canibalismo básicamente dependiendo porque si está, si tomas como al pistaco como un humano, es canibalismo. Si es que lo, lo, lo tomas como un críptido, es está, está cumpliendo su función como, como entidad paranormal, por así decirlo. Wow, está. Igual, igual está jodido.
1: Igual, igual te puedo sí.
0: invitar. Pero ahora así he escuchado y, y se dice que la carne humana, no es que la haya probado, vale aclarar, pero que la carne humana es bastante, bastante agradable. Es más, se dice que tiene mucho más sabor que la carne de cerdo.
1: Para las personas que no saben, chicos, ustedes cuando se comen las uñas se comen los pellejitos que le salen en los dedos, si a los comen, sí. están haciendo canibalismo. Inconsciente, sí, claro. conscientemente, están haciendo canibalismo. Cuando se comen los mocos, también están haciendo canibalismo.
0: Sí. Pero también, si te comen los mocos, dicen que es vacuna también. así ¿Ah, sí? ¿Te estás comiendo toda la cochinada que se te ha metido en la nariz, y eso es Ay. vacunarte de alguna manera. Te creas anticuerpos. Bueno, vacu... Ah, eso es para los niños. Me vacunaba de niño, entonces. Claro, pues ya de grande también puede generar anticuerpos. Pero de niño dicen que... No estoy sugiriendo nada, pero dicen que es bueno que te combate un poco. Está bueno, está bueno. Sí. Así que podemos comenzar si quieres. Aprobar. Estoy, resfri... estoy resfriado, estoy resfriado, así que podría... Haber... <risa> no, mentira. Este... Bueno, durante los primeros, perdón, en esta parte del mundo, es decir, en Perú, desde la época prehispánica se cuentan historias sobre un grupo de mercenarios contratados por las altas esferas para matar a personajes de otras tribus o asociaciones. Cuando lo leí, ¿sabes a qué ves o no? A Assassin's Creed. ¿Ha jugado a eso? Claro. Años? Obviamente, claro que sí. Claro me sonó a eso así que tal vez como están sac- Ubisoft está sacando un montón de juegos en algún momento nos toca hacer simplemente es incluyo
1: y ves a los chachapoyas queriendo matar incas para que no le roben su carrera
0: pero me pareció bastante curioso porque se mantiene todavía esta esta idea del, del mercenario de la élite que banda a matar a ciertas personas por ciertos, por ciertos intereses más que nada políticos y esto durante la época incaica
1: pero pero es algo que hasta cuando llega Pizarro lo vimos o sea y, y, y los chancas y los chachapoyas se basaron bajo este concepto o sea, Pizarro, le, claro. Pizarro les ofrece algo que era la libertad y la posibilidad de conquistar terrenos que a ellos no les correspondían o que ellos habían perdido durante de la guerra que eran legítimamente no. perdidos y Pizarro le daba la posibilidad de poderlo recuperar. Entonces, ellos eran eh, mercenarios, eran comprados por la posibilidad de algo mejor que les pudieran dar.
0: Exacto, exacto. Pero las primeras veces que se registró el término Pistaco fueron nuevamente durante la conquista, como tú te estabas mencionando acerca de esto. Pero este este nombre fue asociado mucho con un dios, Papito Huiracocha. Ah, sí. Papito Huiracocha sí. apareció con todo. Papito, me pare, me, en realidad es bastante interesante porque durante los primeros contactos los nativos andinos llamaban a los conquistadores Huiracocha porque este dios era un dios con tez clara que después de crear a la humanidad desaparece para recorrer el mundo siempre disfrazado como un mendigo encapuchado. Pero lo que me llamó más la atención es el significado de del nombre de este dios. Cocha significa lago o laguna. Y, y una de las acepciones de Huiracocha, de Huira, perdón, es grasa.
1: Ah, porque Huira eh, hoy en día es huiro y
0: es marihuana. No, no, sí. <risa> es tu, tu cigarro chistoso. Eh, eh, pero claro. hui, pero, sí, pero como te digo Huira, era es grasa. Y es más, una de las cosas que sorprendió mucho a los, a los conquistadores con este choque o este encuentro de mundos, una de las grandes costumbres que ellos tenían, el, eh, los nativos los nativos andinos, era que le tenían mucho respeto a la grasa humana.
1: ¿Pero con qué sentido? ¿Con un uso utilitario? ¿O, ¿O simplemente era porque el cuerpo cuando se descomponía botaba la grasa y era, o sea, no la tocaban por el mismo hecho? No,
0: en algunos casos, ellos eh, ellos los eh, ellos lo usaban como como ofrendas en algunas ocasiones, y especialmente para Huiracocha. Ah, paja. A tal Pero
1: punto, ojo, tiene un sentido utilitario como tal. O sea, está al nivel del oro.
0: Claro, bueno, estaba al nivel del oro. Exactamente, estaba al nivel del oro. Estaba En ese entonces... Que usaba esta grasa humana para sacrificios. Uh-huh. Es, muy, es muy probable que se haya decantado la, la grasa de la misma manera que, que, que se hace actualmente, o bueno, que se dice que se hace actualmente en, los, en estos laboratorios clandestinos, con, con fuego, con cera. Wow.
1: Uh-huh. Entonces, eh, entonces, la forma de, de trabajo y la forma de producción
0: es precolombina, De alguna manera, sí. Es artesanal mm. y no es probable que no haya sido extranjera, sino aquí mismo se ha inventado. Pero posteriormente, los conquistadores empezaron a ser, a ser llamados pistacos porque se usa, estos usaban la grasa de los nativos de muchas maneras, desde, desde cicatrizantes, para curarse de ellos sus propias heridas, hasta para engrasar sus armas.
1: ¡Hala! Es como... Oye, mate ese esclavo, quiero... este, Quiero ir al a hacer glister y jabón para mi ropa.
0: En ese entonces no había jabón porque los conquistadores no era que fueran muy limpios, que digamos, pero te decían... mal podían, Sí, quiero quiero pulir mi, mi fusil. Quiero pulir mi tabla. Sí, quieren, eh. Pásame un poco sí. de grasa y es bastante y esto me llama también la atención porque hasta el día de hoy en los Andes se sigue diciendo de que no solo es para una industria cosmética sino también para maquinaria fina o también para para ciertas ciertas máquinas que necesitan una grasa especial y esa grasa especial usualmente es humana según lo que dicen los, pero, pero, los conspiracionistas pero
1: tan fina es la grasa de decir el humano come cochinadas o sea el chistris el doritos eh, tu chichar tu hamburguesa de cartón gloria que comes a un sol o cincuenta o sea todas esas cosas y e incluso como te fríen acá las alitas todo este ese es grasa trans, o sea grasa mala cuán cuán bueno puede ser el sistema humano como para purificar toda esa grasa y volverla en grasa buena que la puedas usar o o que o qué, o, o qué. O sea, la, no, no entiendo cómo puedes decirme que
0: que, es que según lo que según lo que estaba leyendo en los en los eh, sobre estos asesinatos en, en la sierra esos asesinatos modernos se dice que bajo esta bajo esta técnica de hervir la de hacer que la grasa caiga ahí uh-huh. se botan se botan, se puede separar las impurezas así que es pura grasa es todo un sistema por eso es que cuando atraparon al atraparon en el 2016 a este a este tipo, lo encontraron con un envase lleno de grasa, pero era grasa pura.
1: Uh, me hace sacado mucho, no sé si has visto, el club de la pelea. Yeah. Con, ya, y él y él tenía un carro lleno de glicerina. Y, sí. hasta, y era glicerina humana, y era como que el humano es una
0: bomba. O sea, literalmente es una bomba. Sí. Es que es glicerina, es básicamente glicerina y la glicerina se usa para para jabón y ese tipo de cosas.
1: Claro, qué interesante.
0: Sí, sí.
1: Voy a comenzar a comprar y vender a mi familia.
0: Bueno, gracias a, esta, a estas historias, eh, todas las reales y las míticas, los pistacos han tenido mucha, mucha popularidad de diferentes maneras. Por obvias razones, en los Andes peruanos tienen muy mala fama. Gracias a el, al miedo se ha discriminado y agredido a visitantes, arqueólogos, sociólogos, entre otros, ya que existe la idea de que este este sea esta es la representación del extranjero que llega a oprimir y a maltratar a los andinos desde tiempos de la colonia. Eh, es más, eh, me llamó mucho mucho la atención esta idea porque se repetía en muchos informes que estaba chequeando porque ya no solo, ya este este críptido dejó de ser un personaje mítico, ahora es una ideología. Es el extranjero que viene a oprimirnos.
1: ¿El ¿Extranjero es blanquito? El extranjero.
0: Y eres... no. Sí, ex- exactamente, es el extranjero, el, el gringo, porque lo, de, lo denominan de esta manera el gringo, que viene a tomar todo de nosotros, hasta lo interno, nuestra grasa
1: es como o sea
0: si viniera un hindú
1: como si viniera Apu de los Simpsons es chévere si viene Homero está todo como basura porque se le entra en el estereotipo exacto
0: sí es este y por eso es que no han habido agresiones justamente ponía agresiones y hasta asesinatos es decir habían personas que los encontraban solos y era cuestión de no preguntar solo a matar y ya está
1: wow es al nivel de Fuente Vejuna, sí,
0: es. sí es, es que es un es su miedo y es un miedo que, que se sustenta gracias a los mercenarios, es, claro, ya como te digo no es solo no es solo un personaje ahora es todo un, está es, está dentro de nuestra composición está dentro de, de la forma del miedo es el es el gran cuco que tiene todos los que tiene todo adelante. Es un, es un miedo sustentado, aprovechado, pero también es esta ideología de, de como te digo, el, el extranjero viene a quitarnos absolutamente todo y oprimirnos, a matarnos.
1: Wow. Y ojo que eso puede abarcar mucho más, porque va del hecho del extranjero viene a, a, a quitarnos todo desde el hecho de, de expropiar tierras, de quitarnos este, eh, eh, ven, eh, la posibilidad de vender nuestros productos a un costo que nosotros normalmente vendíamos, a comprarnos la, a comprar nuestra materia prima a un costo mucho más barato. O sea, inc- y abarca un montón de cosas, pero ya eh, digamos que inconscientemente es el pistaco conscientemente quieres o no es eso?
0: Es, tú puedes meterlo dentro de, de, este, de este saco llamado pistaco. Es, claro, sí. eh, eh, es opresión, básicamente. Opresión y miedo. Pero, por otro lado, también tenemos a este críptido, que es muy representativo de esta zona. Es decir, no solo eh, de Perú. Cuando se, se habla del pistaco en algún lado, siempre se se lo relaciona con Perú, no solo para Sudamérica, sino también para alrededor del mundo. Es más, este personaje ha salido en, como, como contábamos, en, como hablábamos hace un rato, este, así como John Wick hace referencias del Boogeyman, uh-huh. tenemos producciones, tenemos libros nacionales e internacionales que hablan de estos de estos pistacos, como por ejemplo una de mis series favoritas en realidad es Supernatural y mm. hay, un, hay, un, hay un capítulo en el cual es, eh, hay, un, hay un spa en el cual hay varios asesinatos y el spa ve, eh, se vende como que tiene la técnica o la terapia para bajar de peso y perder grasa, grasa, grasa del cuerpo, y quienes mm-hmm. ascendían eran unos peruanos Hala. Y eran pistacos. Qué denigrante. No, es que en re, no sé si sería denigrante o no, pero, el, pero el, el hecho es de que el pistaco también es conocido no solo dentro sí. del... Y también salen en videojuegos tipo Tomb Raider, que hay una organización que, lo, que quiere atrapar a los pistacos. Tenemos otras novelas en las cuales... Eh, de ciencia ficción, en los cuales un grupo va a rescatar a una especie de, de vampiro que existe en los Andes pero la diferencia es que no, no chupa no chupa sangre chupa sino grasa. en vez de tenerlo, chupa grasa y en vez de tener los dos colmillos como lo tiene el vampiro normal tiene mm-hmm. una, un diente bastante largo como una aguja y la descripción wow. que dan de ellos son personas altas muy muy delgadas y de tez clara es, es, es bastante interesante cómo, lo, cómo representan a este a este personaje, porque también existen casos de de estos de de los pistacos en los cuales hay gente que ha sobrevivido a, a estos ataques, pero te ¿Sí? dejan una maldición. Pero te dejan una maldición. Empiezas a, a adelgazar tanto que mueres.
1: Ah, o sea, si te vas a morir, te secas, mejor dicho.
0: Claro, este caso, básicamente.
1: Así bueno, para todas las personas que quieran viajar a la sierra y quieran adelgazar, en vez de gastar en cirugías, menos pónganse a emborracharse y caminar de madrugada por las calles en la sierra. Sobre todo donde no hay mucha gente. Y si sobrevives, 50, no, 90, 60, 90. ¿no?
0: Mm. <risa> Puede ser, podría ser en realidad. Desde que es una una terapia de gasamiento podría ser como el Supernatural lo que sabes si te, si conoces un pistaco abre tu exá.
1: y es plata chola o cholo es plata
0: sí porque si sabes si... No, no quiero no quiero meter, inducir a que alguien entre en este en este negocio pero 15 15 mil dólares por kilo de de grasa es muchísima muchísimo dinero hay
1: un capítulo de los Simpsons donde Homero este ro, este ve que hay empresas que limpian este estas estas hornillas de donde fríen y abajo hay como que almacenado grasa y le da paga buena cantidad y Homero se toca su pan y dice puta yo soy millonario entonces <risa> bajo ese concepto es el que se maneja los pistacos
0: de al, de... Este este ser mí, mítico, sí, y también en la realidad, básicamente, no es como que soy millonario tocándose la panza, sino soy millonario tocanza, tocando la panza de otro. De otro sí. Pero, en realidad, este, este mito, como te digo, me, me gustó bastante ir encontrando tanta, pero tanta información que te llevaba de un lado al otro, ha sido un sub y baja de emociones, en realidad. Primero por los asesinatos que he intentado ser lo menos descriptivo posible eh, eh, porque tienen descripciones de muy muy fuertes, como que los colgaban como reces, entre otras cosas para sacar a la, la grasa. En algunos casos seguían vivos. Pero también está el hecho de que comparar, puedes comparar a Huiracocha con los pistacos. Es más, yo siempre he creído o siempre he pensado de que, y si los dioses ya dejaron de tener tanto poder por la falta de, de credibilidad que tenemos o de o de que no somos ya tan susceptibles a este tipo de cosas y estos y estos dioses en su momento dejaron de serlo y ahora son entidades que caminan con nosotros teniendo esta, teniendo sus mismas habilidades, quién sabe,
1: claro es que hay una hay una teoría que habla sobre eso, dice este que durante mucho tiempo se adoró a Zeus y que viene desde Medio Oriente la, la creencia de Jesús y, y de Dios y que es como dos nubes que chocan al mismo tiempo, ¿no? En un lado tiene a Zeus en otro lado tienes a Jesús y chocan estas dos ideas y se, Zeus le dice a Jesús si es que la gente cree en ti, yo me voy a retirar compitamos mejor dicho ¿no? si la gente cree en ti, ya yo sí, me claro. retiro y tú, tú puedes tranquilo gobernar todo pero si la gente cree en mí, tú te retiras y puta, ya pues yo goberno todo y dice que a Jesús acepta y que Zeus automáticamente pues comienza a hacer cosas como para que la gente cree en él Jesús igual, Dios ahí manda a su único hijo para poder este, hacer que la gente crea en él y este y al final este la gente decide creer en Jesús entonces Zeus dice que se retira al Olimpo como para, para nunca más volver porque se resintió con nosotros, ¿no? Porque, porque dijo, puta, no son, no son causas,
0: me dejaron solo. <risa> no son fieles, no son fieles. No son fieles, no fiel, Claro. Es, es que en realidad también, basados en, basados en lo que estás diciendo, muchos dicen de que... Estos estos críptidos, estas entidades que llegaron a ser dioses, llegaron a tener tanto poder por el hecho de que la gente creía en ellos. En cambio, como claro. hay ahora hay menos gente que cree en esta, en estos en estos seres extraordinarios, como te digo, críptidos, es la forma en que se les, en, en que se les conoce, el, eh, ya no tienen tanto poder justamente porque hay menos personas que van creyendo en ellos y bueno, a la hora y a la hora tienen que recursearse para hacerlo para para alimentarse porque por ejemplo regresando a Huiracocha antes se le se le ofrecía grasa como, como ah. sacrificio ahora nadie le ofrece grasa, así que ¿de no. dónde come? claro no se solamente se?
1: De, todo el mundo dice Huiracocha y se refieren a Huiros nomás y, y él no, no se
0: alimenta de marihuana <risas> entonces está jodido Claro, esa ofrenda no le gusta. No. No se alimenta, ¿no?
1: Que lo divierten, pero no le gusta. Claro. Lo ponen chino, dicen, pero no le gusta.
0: Bueno, lo que pues no yo sé. puedo... Con, lo que yo Con todo esto, yo lo que yo puedo concluir es que, en realidad, el pistaco sí bordea la realidad y el mito. Y, lastimosamente, es un ha mal usado, por así decirlo, el nombre de este, de este ser. Hay que temerle, ya sea, ya sea realidad, ya sea una persona o ya sea un críptido, pero hay que temerle porque de que te secuestra y desapareces va a pasar. Pero, sí. pero personas de, sin escrúpulos, como estas dos bandas que te comentaba, usaron este nombre y de alguna manera se aprovecharon de este miedo para poder hacer de las suyas y nadie nadie hace absolutamente absolutamente nada
1: bueno, mi conclusión al menos sería de que de que tenemos este o sea tenemos esta, esta dos puntos de vista no en la cual es, el pistaco viene a ser un ser tanto mitológico como real pero que tiene pero oh, ya yeah. y si es un y, y voy al punto de que si es una persona real tiene este halo de de tenebrosidad y de y de ocultismo que hace que la población crea firmemente en ellos y de que tema, o sea, yo creo que que todo que todo este todo ser extraño tiene que tiene que producirte miedo, si no de lo contrario no no es un, no, no tiene respeto o, o no te infunde lo que debería infundir entonces el pistaco tiene mucho de esto, quieras o no, hizo de que la población estuviera en un régimen de tener que irse temprano a su casa para poder ocultarse. de Entonces esto es más que todo y al margen de que mate personas y todo esto, tiene, tiene una repercusión en la sociedad de la sierra y esto hace de que la población actúe según su, sus miedos. Y esto es bastante interesante, porque vamos a, seguro, en otros podcasts vamos a ir viendo otros demonios o otros seres que también van a tener una repercusión quizás mucho mayor o mucho menor, pero y afecta mucho a la sociedad y el comportamiento de la población. Sí,
0: básicamente, eh, nos guste o no, somos una socia- eh, en toda sociedad siempre tenemos o guardamos ciertos mitos, ya sea desde de la antigüedad o, o modernos, los cuales hacen que nosotros cambiemos ciertos comportamientos o mantengamos algunos y el pistaco realmente es un personaje que desde la época prehispánica se encuentra en nuestra sociedad y está este y es un miedo tangible para para las para los grupos andinos para las, las comunidades andinas porque como te dije, como como te dije en la parte anterior hay gente que usa este, estos nombres para hacer de las suyas.
1: Bueno, gente tiene nuestros Exacto, para jugarnos. A todos. Bueno, lo decía. Bueno, gente tiene nuestro Instagram, tienen nuestras redes. Ahora tenemos Facebook, así que si quieren también se pueden unir a nuestro Facebook. Creamos una comunidad para que todos puedan entrar. No dejan su cualquier tipo de comentarios, se suscriben y todo lo que ustedes nos comparten. Y bueno, con nosotros será hasta una siguiente. Hasta un siguiente podcast. Hasta el siguiente
0: miércoles. Así es. Gracias por habernos escuchado y que tengas una buena tarde, caminante.
1: Nos vemos, Doblet. Un abrazo.